0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Yokoso. bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y esta tarde vamos a estar platicando acerca de lo que es la neurolectura, algo que está muy en boga a partir del 2016, pero que últimamente, con todo lo que estamos trabajando a través de la educación híbrida y las clases online, pues está tomando más fuerza nuevamente. Y bueno, hablar de, nueva, eh, de esta forma de leer o la neurolectura hace una diferencia porque nos está especificando que tenemos que utilizar todos los sentidos, a diferencia que antiguamente nos decían es que tienes que leer en voz alta, tienes que leer en silencio, de lo que tú leas tienes que ir haciendo un resumen o una copia de una parte. Actualmente la neurolectura es toda una metodología y tiene un método específico nos da un procedimiento de cómo tenemos que empezar a hacerlo y qué es lo que tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, propone leer con todo nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que preparar al cerebro, el cerebro de tus niños, para que puedan empezar a leer correctamente. ¿Y qué significa leer correctamente? Bueno, que lo tienen que hacer de manera consciente, de manera inconsciente, utilizando los hemisferios del cerebro y tienen que hacerlo también moviéndose. Algo que me llama mucho la atención es que incrementa el movimiento incorporado a la lectura. Otro punto importante es de que la neurolectura implica que debes de tener buena respiración, buena postura, y además objetivos claros. ¿Para qué voy a leer? Voy a leer para recreación, para conocimiento, para análisis, para ampliar un tema, para profundizarlo, ¿para qué? Ya teniendo ese objetivo de lectura, entonces vas a delimitar tiempos. Ya que delimitamos tiempos, entonces vamos a buscar el tipo de material adecuado para poder leer. Así que esto es nada más el preámbulo para poder iniciar con la metodología o el método específico que le actualmente está identificado como neurolectura. Y agradezco a todos los que ya se están conectando en todas las redes de Proyecto Radio MX, a Marlene López García, un saludo, muy buenas tardes, a Miguel Alejandro Miranda Cortés, muchas gracias a la maestra Ivonne Tristán, Carla Tovar hasta Estados Unidos, Daniel Alcalá Gutiérrez, muchísimas gracias hasta Pachuca, un saludo y un abrazo. Gracias por estar conectados aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, algo muy importante es de que cuando nosotros queremos que nuestros niños trabajen la neurolectura la tenemos que trabajar primero los papás. ¿Por qué? Porque ellos no van a saber qué hacer y cómo seguir el paso a paso si, no es, si nosotros como adultos no llevamos ese punto a punto que nos están manejando. Ahora, la neurolectura para muchos es más allá que una lectura rápida. Los que son abogados o los que tienden a hacer análisis de casos o periodistas, eh, comunicólogos que luego leen mucha cantidad de información, ellos están acostumbrados a realizar este tipo de lecturas rápidas. Sin embargo, la neurolectura va más allá. No es nada más leer por leer ni leer una cantidad exorbitante de palabras por minutos. ¿Por qué? Porque la neurolectura implica que si vas a tener una lectura rápida, comprendiste no el 50 ni el 90%, comprendiste el 100% de lo que estás leyendo. La lectura rápida entonces es una parte de la neurolectura. Ahora, ¿cuál sería una situación en la cual tu niño, tu adolescente, tu hijo de en educación media superior necesita trabajar este método de neurolectura? Bueno, cuando va a presentar un examen y con mucha antelación nos están dando la fecha. Te están diciendo, ok, va a presentar el examen dentro de un mes y medio, dentro de un mes o tres semanas. Durante ese lapso de tiempo nosotros podemos preparar a nuestros menores para que ellos puedan estar trabajando lo que llamamos neuro, eh, neurolectura. ¿Qué van a hacer? ¡Wow! Bueno, antes de que ellos empiecen a hacerlo, ya tenemos preparado un lugar específico con buena ventilación, con buena iluminación, con lo necesario que puede ser agua, de preferencia simple, para que no tengan distractores, que vayan al sanitario antes de iniciar la lectura y que tengan un reloj que les marque el tiempo. La neurolectura es un método que va adquiriéndose poco a poco y tenemos que ir marcando la disciplina de establecer tiempos específicos. Con los niños pequeños, si estamos hablando de preescolar, y ya están en el proceso de prelectura. Tenemos que manejar tiempos de 3 a 5 minutos. Si estamos hablando de primaria baja, primero, segundo y tercero de primaria, ya estamos hablando que pueden leer entre 5 y 10 minutos. Esto es de manera diaria. Si estamos hablando de niños de primaria alta, de cuarto, quinto y sexto, lo ideal es de que por lo menos, por lo menos se lean 15 minutos de manera diaria y a partir de secundaria ya podemos establecer tiempos a partir de 15 minutos a hasta una hora ahora, ya tenemos el lugar, la ventilación la iluminación, tenemos el material de acuerdo al tema que van a ellos a indagar y lo que nos corresponde ahora entonces es darles un lugar donde se van a sentar de manera cómoda no quiere decir que le vas a poner un puff que le vas a poner un, una silla de las demasiado cómodas donde puedan ellos reclinarse. No, no, no. Va a tener que ser una silla que marque bien un ángulo de 90 grados para que la espalda esté recta. Ellos tengan los pies, los dos pies en el suelo y además tengan la postura totalmente recta desde la cabeza hasta la cadera. ¿Por qué? porque si ellos tienen mala postura, están encorvados hacia el frente o demasiado hacia atrás, obviamente no van a aguantar ni un minuto en esa posición y se van a querer cambiar, por lo cual se van a distraer. Entonces, la postura es muy importante. ¿Por qué los pies pegados al piso? Bueno, acuérdense que Tony Busan es uno de los doctos en cuestión a todo lo que son mapas mentales y él menciona que para tener mayor atención, lo debes de hacer en periodos cortos, pero además debes de tener algo donde fijarte. Si los niños tienen los pies volando como se dice vulgarmente porque le cuelgan de la silla, entonces es más probable que esté pendiente cómo mueve los pies, hacia dónde los hace, que en lo que está viendo, leyendo o escuchando. Y entonces ya tenemos silla adecuada, ventilación, lugar, con luz, de preferencia natural, y ya después de eso, ya acomodamos la bibliografía o las fuentes, porque pueden ser distintas, no solamente material eh, bibliográfico, puede ser también online, o libros en PDF, o e-books, ¿no? Entonces, tenemos el material, y ahora, ¿qué procede? Tenemos el objetivo, y hay que recordárselo a los niños, ¿qué van a estudiar o qué van a leer? Van a leer sobre, por ejemplo, las eh, jellyfish, eh, todo lo que hable acerca de estos animalitos para que ellos puedan saber qué son las medusas. Y hay diferentes tipos de medusas. Hay algunas que ni siquiera parecen medusas. Nosotros nos imaginamos las medusas, esas bolitas transparentes que traen líquido y que tiene, les cuelgan los hilitos. Sin embargo, no son los únicos tipos. Si nosotros revisamos, ya que estemos revisando el tema, vamos a ver imágenes que llamen la atención a nuestro niño, si estamos hablando de niños menores. Vemos imágenes y entonces vemos el pie de fotografía para que ellos aprendan que es un pie de fotografía que trae una información sumamente sintetizada que explica esa imagen. Vamos a ver también algún mapa para que ellos puedan entender los puntos importantes. Actualmente, la neurolectura no es que tenga un libro con pura palabra o textos clasificados en párrafos. Cuando estamos haciendo la introducción a la lectura, es importante que trabajemos los pictogramas que son donde utilizamos solamente los artículos el, la, una, unos pueden ser determinados, indeterminados y las imágenes por ejemplo, los y la imagen de unos pingüinitos los pingüinos y aparecen nadando los pingüinos nadan esa es una forma de introducción también no solamente a la lectura sino también a la escritura ojos papás porque la neurolectura nos va a preparar para dar vocabulario, para dar una buena pronunciación para fluidez, para identificar lo que son las palabras claves pero posteriormente nos va ampliando nuestra cultura en general ya que nosotros vimos las imágenes que ya vimos la información básica en el pie de fotografía podemos ir viendo algún párrafo de información. ¿Qué va a pasar cuando el niño trabaja este párrafo de información? Hay un modelo que en neurolectura se llama modelo del cerebro triuno. ¿Qué significa esto para los que somos papás comunes y corrientes? Bueno, esto significa que vamos a poner a funcionar los dos hemisferios y vamos a manejar las inteligencias múltiples que están basadas en el estudio de Gardner, pero que nosotros en casa como papá y mamá o abuelita, tíos o las personas que estamos a cargo de los niños no las tenemos tan de lleno eh, Así, ah, es que es la inteligencia kinestésica porque se mueve mucho es una inteligencia visual porque le gusta más ver y aprende más como no las sabemos desarrolladas entonces lo que nos corresponde a nosotros es seguir paso a paso las recomendaciones de la neurolectura entonces imágenes lectura de texto vámonos a los párrafos y vamos a introducir una de las técnicas que actualmente los niños en primaria ya conocen mucho y se llama oso ¿Qué significa oso? Oración significativa original O S O Oración significativa original. ¿Qué quiere decir? Que el párrafo que acaba de leer mi hijo no me lo va a copiar, no va a entrecomillar algo, sino que lo va a decir con sus propias palabras. En la escuela primaria los niños le dicen, van a parafrasear. De lo que entendieron del párrafo, si tuvo cinco renglones, diez, quince, los que haya tenido, el niño lo lee y entonces parafrasea y escribe su oso una característica de esta eh, técnica es que el oso tiene que estar escrito en un renglón, renglón y medio máximo dos renglones no más entonces, fíjense bien ya vio la imagen, la explicación ahora ya leyó el texto en un párrafo y el del primer párrafo saca su oso eso es Neurolectura, porque vamos comprendiendo poco a poco y entonces ya podemos darle el seguimiento para un segundo o tercer párrafo de cada párrafo va a ir sacando su oso supongamos que la lectura tiene cinco párrafos sacó cinco osos diferentes y ahora la tarea fue que sobre las medusas o las jellyfish ellos hicieran un resumen actualmente queridos padres ya no son los resúmenes cuando o como cuando estábamos nosotros en la época de la dictadura todo lo que nos dictaba el profesor era lo que escribíamos o nos decía subrayen en el libro de texto gratuito de la SEP todo lo que yo voy a leer eso lo subrayan terminaba de leer y decía copien y ese es su resumen actualmente ya no es así papás actualmente se utiliza dentro de esta nueva metodología el resumen ilustrado ¿qué significa papás? porque luego nos, nos llegan las tareas y decimos ¿y eso como por dónde? y nos paramos de cabeza y no sabemos, bueno el resumen ilustrado para trabajar una neurolectura consiste en escribir mi oso y debajo de mi oso yo voy a dibujar uno o dos dibujos que ilustren lo que yo expliqué en mi oso. Repito, escribo mi paráfrasis del primer párrafo y después hago dos dibujos que expliquen eso que yo acabo de entender. ¿Qué pasa si dice, el niño, es que yo no sé dibujar, no sé cómo dibujar, eh, no sé un astralopithecus, porque están viendo los homínidos y es éxito de primaria, inicio de ciclo escolar. Bueno, si no pueden dibujar, pueden colocar recortes de periódico o ilustraciones que impriman de la web, pero tienen que ser mínimo dos. Ahora, siguen con su segundo oso y vuelven a hacer la ilustración, el tercero, cuarto y quinto. Cuando ven ustedes el cuaderno de sus hijos, tiene el título, tiene una explicación que fácilmente ellos pueden desarrollarnos, y las imágenes que nos pueden dar ejemplos claros de lo que se refiere la lectura que están trabajando. Entonces, ya no tenemos una hoja llena de letras, 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 o palabras, que solamente de ver la cantidad de palabras, decíamos, ay, no, otra vez leer todo eso, no y a la hora de repasar para un examen, pues era fatal. Es muy diferente porque ahora, con esta forma de trabajar la neurolectura y hacer resúmenes ilustrados, los niños ven, se acuerdan fácilmente y es muy sencillo que ellos a la hora de prepararse para un examen vean solamente las imágenes y te vayan dando ejemplos claros. Wow. Que lo aterricen de manera práctica a la vida cotidiana. He ahí la importancia de que nosotros estemos manejando en casa la neurolectura y aplicando las nuevas técnicas o estrategias que los maestros desde hace algunos años ya estamos trabajando en el aula. ¿Qué pasa después? Vamos con el procedimiento de esta eh, nueva forma de este método de neurolectura. Ya vimos todo lo que hay que hacer, prepararse, antes de, pero también vimos que nosotros debemos de trabajar previo y durante. Eso es durante, eso es lo que estamos haciendo con nuestros niños cuando ya están trabajando. ¿Qué va a pasar después? De la lectura general, ellos ya trabajaron el resumen ilustrado ya trabajaron imágenes con explicación, ya trabajaron párrafo, a párrafo. ¿Qué va a pasar? Según esta metodología después de haber hecho este resumen ilustrado si no quieren trabajar un resumen ilustrado pueden trabajar cualquier tipo de ordenador gráfico antiguamente los papás solamente conocíamos el cuadro sinóptico el mapa conceptual y ya los que nos actualizábamos un poquito, el mapa mental. Pero ahora nuestros niños, no, bueno, nos dan la vuelta y nos ponen de cabeza porque es que ya terminé mi tarea. Hice un organizador gráfico y me presentan un sol radiante. O me presentan una telaraña de la lectura. O me presentan un arcoíris. O me presentan un pez de Chicago. Donde ellos solamente van a notar las cosas que ellos entendieron con palabras claves. Entonces, es muy importante, si ustedes como papás no saben la tarea o no saben cómo realizar el ordenador gráfico que les están solicitando con respecto a si es un peine, si es una telaraña, si es un sol radiante, pues nos pueden consultar a través de Asesorías Académicas Payasaca ya sea en Facebook, en Instagram, Twitter, o LinkedIn, o como Academia Manabu Kamení, y también lo pueden buscar y nos pueden preguntar a través de Facebook e Instagram, porque no es una forma en la que ellos pueden trabajar actualmente, por eso no vemos los cuadernos llenos de palabras y palabras y palabras y de cosas que dicten y dicten los maestros. Ya vemos más tablas, vemos más esquemas, lo vemos más gráfico, y los niños son capaces de expresar un solo tema al ver ese ordenador de manera fluida. Eso es muy importante y es un aspecto de la neurolectura. La recomendación es que después de que ellos trabajaron algún ordenador gráfico, puedan ellos trabajar lo que son específicamente los mapas mentales recomendados por Tony Busan. ¿Qué significa trabajar un mapa mental? Bueno, dentro de de lo que se conoce como superlectores, que fue una corriente que empezó hace también algunos años. Un claro ejemplo fue, por ejemplo, Klausner, que fue una bibliotecaria que leía aproximadamente, cuando estaba un poquito ocupada y no tenía mucho que hacer, leía seis libros al día. Imagínense, seis libros al día. Entonces... Obviamente fue de las que, de las personas que más ha leído en, en cuestión de lo que tenemos registro actualmente. Porque, por ejemplo, Agatha Christie leía 200 libros al año, es una referencia. O Mark Zuckerberg, él cada dos semanas está leyendo un libro. Digo, por también sus múltiples actividades. Hasta ahorita yo desconozco si alguien lea más de seis libros al día como lo hacía eh, Klausner si alguien del público lo, lo sabe, agradeceríamos el texto o el dato. Bueno, también agradecemos a nuestro Jerry a nuestro querido Rumi Mayor, de todos los viernes en Entre Rumis a las 8 de la noche, junto con nuestro caballero de la radio, que está también todos los miércoles en punto de las ocho, nuestro querido Leo López. Él nos saluda y dice, como siempre, grandes temas para aprender. Muchísimas gracias, Jerry. Igual muy controversiales los temas que maneja. Estuvieron increíbles los temas trabajados en la trilogía con charlas en confianza con En Entre Rumis y hablando de ti con Leo, tanto que impactaron también a los niños del colegio donde estamos actualmente, que por cierto también te mandan muchos saludos. Y bueno, dentro de esta corriente de superlectores, lectores, decían que cuando tú lees, tú puedes sacar o mostrar de manera escrita lo que te quedó de la lectura a través de un mapa. Este mapa es mental. ¿Qué implica un mapa mental? Porque luego les dicen a los niños, van a hacer un mapa mental y el niño hace nubecitas, escribe dentro de las nubes, les hace sus flechitas y ya. Y no. El mapa mental tiene que llevar efectivamente nubes, porque no está de manera cuadrada ni rectangular, no, no lleva figuras geométricas, pero sí nubes que pueden estar alrededor de todas sus hojas. Dependiendo del tamaño y debe de llevar flechas de colores para que vayamos viendo hacia dónde vamos, pero también del tema central hacia la primera flecha que lleva la primera nube debe de estar un ejemplo que es un recorte o un dibujo, un mapa mental es incompleto si solamente tiene letras, nubes y flechas, tiene que llevar ilustraciones, es muy diferente, queridos padres, cuando nosotros trabajamos un mapa conceptual. El mapa conceptual sí tiene formas geométricas, en este caso figuras. ¿Por qué figuras? Pues porque son planas, solamente en dos dimensiones, pueden ser cualquier figuras, círculos, triángulos, cualquier cuadrilátero. Dentro de los cuadriláteros, si son paralelogramos, trapecios o trapezoides, no importa, o cualquier polígono regular. Esa es una de las grandes diferencias entre lo que es un mapa conceptual y un mapa mental. Y bueno, todas las demás, todos los demás organizadores gráficos también van a variar. Dentro de esta corriente que también retoma un poquito la neurolectura que era la corriente de los superlectores, nos mencionan, por ejemplo, que lo ideal sería que un niño de nivel preescolar leyera si no son cuentos cortos, por lo menos un libro de 50, 70 hojas se leyera en dos semanas. Niño de preescolar. Niño de primaria baja, debería de estar leyendo, si son libros de 50 hojas, cada, cada cinco días estaría cambiando de libro. Si es primaria alta, debería de estar leyendo un libro de más de 70 hojas por semana. El ideal... En secundaria debería estar leyendo un libro por semana de aproximadamente 150 páginas. Y obviamente de prepa, pues obviamente el, el número de hojas se incrementa a 300. La vida de un lector profesional se va a ver beneficiada en cuestión de vocabulario, fluidez, manejos de diversos temas la amplitud de capacidad para analizar y entender de manera más rápida y consciente y además va a ser capaz de ser empático con las personas que le rodean solamente por tener este tipo de hábito que es la lectura. Y bueno, eh, Tony Busan que es el que maneja todo lo de las map eh, mapas mentales y que hacía este tipo de recomendación, él hizo un examen de lectura rápida. Y, por ejemplo, él leía 213 palabras por minuto al inicio, porque estaba acostumbrado a leer, por minuto. Y él pensó que pues, era bastante rápido. Sin embargo, vio que conforme iba él, Poniéndose retos en cuestión de tiempos, dejó de leer las 213 palabras por minuto y las incrementó a 300. Y así las fue incrementando para ser capaz de leer, eh, dentro de, de todo su bagaje cultural, leer 2.5 libros al día. ¡Wow! ¿Cómo lo logró? Bueno, lo logró leyendo con objetivos claros. Y después de cada lectura, hacía un mapa mental explicándose él mismo qué era lo que había leído y qué le había dejado el libro. Por eso, Busan practicó la lectura rápida en casa y logró saber que el ojo puede ser entrenado primero para leer palabra por palabra posteriormente podemos leer en parejas de palabras en tríos hasta lograr ver en una sola mirada todas las palabras de una línea y ser capaz de entender. Imagínense que nosotros podamos ver y así como van bajando nuestros ojos la mirada también vamos comprendiendo de inicio a fin cada renglón de lectura. Pero, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos a Manabu porque nunca dejamos de aprender? Porque hay más tips para trabajar la neurolectura en casa. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde va? ¿Quién? ¿Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario. Te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. www.proyectoradio.mx.com Hola, soy Leona. Te invito a Emprendiendo en la Nueva Era. Te espero todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Excelente. Para que conozcas Nuevos nichos de negocio. Vende algo dinero. Por Proyecto Radio MX. Concede. Y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos hasta Toronto, Canadá. a Kira Hayasaka, que ya está conectada. Y por los saludos, ella nos menciona que allá hace un poquito de frío, ¿verdad? Todavía tienen grados bajo cero. Eh, están en promedio entre 16 y 20 grados bajo cero. Y dice, es bueno aprender algo nuevo siempre. Y bueno, muchísimas gracias por estar conectados. También a mi señor padre, el señor José Mazaru Hayasaka Cugasoy, que nos está escuchando, y a mi hija Aiko, que ya está conectada. Estábamos viendo acerca de los tips y las recomendaciones para trabajar la neurolectura en casa. Y vamos con los tips específicos de Tony Busan para poder leer rápido y convertirte en un superlector lector. Por lo menos, por lo menos leer 2.4 libros al día para empezar estaría muy bien. Y bueno, él dice que debemos de aprender a trabajar nuestra movilidad ocular para poder ir entendiendo al llover una palabra, entenderla al 100% y no inventarle el final. O dos, tres, hasta un renglón. Hay que ponernos en forma para poder darle mejor oxígeno a nuestro cerebro y podamos ampliar la capacidad de comprensión y análisis. ¿Cómo nos vamos a poner en forma? Respirando correctamente, teniendo postura adecuada a la hora de leer y realizando ejercicio. Con que camines por lo menos 50 minutos al día es más que suficiente. También nos eh, recomienda él que hay que leer sobre cómo funciona el cerebro, la plasticidad que tiene, la neurociencia, qué es lo que estimula y cómo se queda activo el cerebro o cómo podemos ponerlo a descansar. Porque si solamente está trabaje y trabaje y trabaje, obviamente todo en exceso es malo. Igual el no hacer nada también nos debilita. Y por último, él nos recomienda que se creen grupos de lectura rápida, primero en la familia mamá me tengo que sentar con mi niño a leer, primero por gusto, y después para que él lea frases completas, puede leer antes de dormir que es lo ideal, para que el cerebro quede con la última información que ha leído y la procese durante la noche que hay nuevas conexiones cerebrales pero lo ideal también es que durante la semana que tiene siete días, le dediquemos, fíjense bien, de todas las horas de la semana, 35 horas deben de ser dedicadas a la lectura. Incluyen las horas que están le eh, leyendo cuestiones de escolares o de trabajos o de tareas. ¿Cómo van a estar distribuidas? Por lo menos al día de esas 24 horas, descansamos 8 mínimo, y dentro del día tenemos que tener espacios por lo menos de 20 minutos para que se esté leyendo. Porque leyeron en español, leyeron en TIC, leyeron en artes, eh, y entonces vamos sumando. Y sobre eso que están leyendo, ellos... Nuestros niños nos tienen que platicar, nos tienen que cenificar, nos tienen que hacer un organizador gráfico, nos tienen que comentar o nos tienen que descubrir algo. Oye, mamá, ¿sabías qué? Y nos tienen que dar algo que nos sorprenda. Oye, mamá, ¿qué te parece si investigamos cuáles son los tipos de estrellas? Porque conocemos las que tienen cinco bracitos, pero pueden llegar a tener hasta 20 o 25. ¿Las conoces? ¿Sabes cómo se reproducen? Bueno, ese es un tema de interés para los niños. En función de eso, podemos nosotros hacer periodos de lectura durante el día o la tarde. Decir, a ver, este, adivinen, acabo de escuchar en Proyecto Radio hablar acerca de un nuevo libro. No se pierdan todos los lunes en punto de las 4 de la tarde, libreando, que hace, hacen bastantes recomendaciones sobre libros específicos, han tenido grandes invitados, igual que en charlas en confianza todos los miércoles a las 11 de la mañana para que los acompañen con sus invitados de lujo y también con las recomendaciones algo muy importante es de que si tú no le puedes dedicar al día al inicio obviamente este tiempo de cinco horas lo empieces trabajando con periodos de 15 minutos. Esto es algo muy muy importante, vamos de menos a más. Ojo, porque al inicio del programa di el, el, la cantidad de minutos que se debe de dedicar por etapas escolares, ¿OK? Si se te pasó, dale compartir a este video y también lo puedes volver a ver para retomar todos esos datos que ya se mencionaron para ir avanzando en nuestro tema. Y bueno, ya hemos visto todo lo que hay que hacer previo a la prelectura en esto que llamamos la metodología de la neurolectura. Ya vimos que durante la lectura tenemos que tener ciertas condiciones en nuestro contexto y a la hora de empezar la lectura. Y pasamos a las estrategias que van a trabajar los niños durante la lectura y posteriormente a la lectura. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Ya se acabó? No, porque entonces entramos a la etapa final de lo que es la neurolectura. Vamos a empezar a trabajar todo lo que son las mnemotecnias para que la memoria se empiece a ejercitar. Memoria a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué voy a hacer yo? para que mi niño recuerde con facilidad sobre Porfirio Díaz las causas de la Segunda Guerra Mundial es que va a hacer el examen de ingreso a media superior, a superior o va a secundaria va a presentar el examen pero le acaba de leer algo le pregunto y ya se le olvidó ¿Qué es lo que tengo que hacer? aplica el método de la neurolectura específicamente ya al final la neumotecnia. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes pueden trabajar que durante la lectura ellos ya vieron imágenes, ya leyeron, ya hicieron osos, ya hicieron mapas, ya trabajaron resumen ilustrado, eh, pudieron realizar algún portador de información que son diferentes a los organizadores. Un portador de información va desde una infografía, un cartel, puede eh, ellos hacer una presentación, pueden trabajar un díptico, un tríptico, o simplemente un papiro de información. Entonces, o lanzarse a hacer un periódico digital de manera semanal o quincenal sobre los nuevos temas que están ellos aprendiendo y los van desarrollando. Entonces, estos serían algunos ejemplos de portadores de información. No son los únicos, queridos padres, pero sí son importantes que los revisemos. Ahora, ¿Qué más podemos hacer en cuestión de mnemotecnia? Bueno, podemos nosotros preguntarle ¿Cuál es el título? ¿Cuáles son los subtítulos que viste? ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más te mueve de la lectura? ¿Qué te gustaría hacer para colaborar con la lectura? Todas estas palabras son palabras inferenciales y también con una intención. No le tenemos que preguntar muchas veces cuestiones textuales, pero sí, oye, ¿qué opinas? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? ¿Qué harías para modificar lo que leíste sobre el bullying? ¿Qué harías tú para mejorar el funcionamiento de tu aparato digestivo? ¿Cómo harías que los fenómenos que estás observando no se te olvidaran y entonces hacen una galería? Una forma de trabajar también Motecnia, de trabajar la memoria, es de que ellos hagan galerías de personajes por momentos históricos, por hechos históricos como la independencia de México, la revolución mexicana y no solamente el tema, sino las imágenes de los personajes principales con su nombre y el principal aporte. No van a escribir toda la biografía, no van a escribir todo lo que hicieron, no van a hacer una línea del tiempo porque ya están en los libros de texto. ¿Qué van a hacer? Algo que les llame la atención. Por ejemplo, puede ser algún chisme político o puede ser un dato histórico verificado. ¿Cómo le apodaban a Francisco Villa? ¿Y por qué? ¿Por qué celebramos el 15 de septiembre...? Cuando la independencia de México inició en la madrugada del 16. Y todos los que dicen es que vamos a celebrar la independencia el 15, tache, hay que regresarlos a primaria. Acuérdense que el cumpleaños de don Porfirio Díaz era el 15 de septiembre. Y para hacerlo como fiesta nacional, como un evento donde todo el pueblo mexicano pudiera reconocerlo, se impuso la verbena popular para reunir a toda la gente según, para que estuviera lista para poder hacer la representación del grito de inicio de independencia en la madrugada del 16 Por eso se reunían en la, la verbena popular con antojitos mexicanos. Con los antojitos mexicanos y demás. ¿Por qué? Pues porque querían a todo mundo celebrando algo que realmente no era una fiesta nacional, era el cumpleaños de don Porfirio Díaz. Entonces, ahora que vayas a celebrar, piensa bien qué es lo que estás celebrando históricamente el, el inicio de la independencia no es el 15 en la noche, es en la madrugada del 16, ok pregunta también de examen, sobre todo para media superior y que generalmente me fallan porque ellos dicen que es el 15 y no, entonces otro punto para trabajar mnemotecnia puedes tú eh, ponerle los libros que ya ha leído y mencionar algún tema de los que ha revisado y él tiene que recordar en qué libro está o si son flyers o son artículos o es material en PDF que le digas quién fue quien lo escribió qué sabe de la persona que escribió no viene en el texto pero sí sería bueno que nosotros ampliáramos esta información otro punto es de que ustedes trabajen lo que es la gimnasia cerebral por ejemplo movimiento de los dedos de manera alternada que trabajen las canciones rítmicas, canciones infantiles como cabeza, hombro, rodillas y pies y todo a mover, que trabajen la famosa Macarena, que trabajen esos bailes que implican el que ellos tengan una rutina de movimientos para que puedan recordar. Así que reitero otra vez la importancia de moverse y del baile para los niños, porque es muy muy importante para poder agilizar lo que es la memoria y si quieres que vaya bien en cálculo mental, bueno, tiene que moverse, sobre todo ritmos latinos. Tenemos otra recomendación en cuestión de el que él identifique frases cortas con su autor es sumamente importante, les da otra visión, les permite tener también plática con respecto a diferentes ámbitos y diferentes temas y con diferentes personas. También otra eh, técnica de mnemotecnia es que se aprendan números de teléfono para que ellos puedan recordar y agilizar el uso de estos cálculos y estar trabajando la memoria. También podemos jugar para trabajar la mnemotecnia. Podemos colocar, por ejemplo, objetos, cubrirlos descubrirlos y darles tiempo un minuto a cinco observan, los cubres puede ser que los cambies de posición sin que se den cuenta o que quites uno de los objetos, los descubras y que te digan si hubo cambio de posición o falta algún objeto esto va a ir entrenando no solamente los ojos sino también trabaja la memoria a corto y a mediano plazo otro punto importante es jugar el quién me trae más rápido Si tenemos un solo niño se va a divertir, pero si son más todavía mejor ¿Quién me trae más rápido una almohada? ¿Quién me trae más rápido un suéter? ¿Quién me dobla más rápido un pantalón? El quién me dobla tiene que ser actividades físicas que le impliquen el procedimiento de hacer algo doblar, extender, levantar acomodar de mayor a menor de menor a mayor, inclusive el quitar taparroscas y el colocar taparroscas entonces la neurolectura implica que no solamente tengamos preparación previa que tengamos actividades específicas durante, sino que también trabajemos todas las áreas que permiten que el cuerpo esté alerta no es pues lo mismo, por ejemplo, cuando vamos nosotros con prisa manejando, vamos a las vivas, que no se nos cruce un motociclista, que los ciclistas vayan donde van, que el semáforo esté en verde y estamos atentos. Lo mismo pasa con la lectura. Si nosotros estamos trabajando con nuestros niños bajo temas específicos, objetivos y tiempo de lectura, el niño va a estar atento y concentrado si nosotros le ponemos es que vas a leer, ¿cuánto tiempo? pues lo que te tardes oye, ¿y qué más voy a hacer? pues no sé lo que quieras ese cerebro, como no tiene estructura, pues no va a hacer nada, no va a lograr objetivos, no va a incrementar palabras por minuto, no va a aprender vocabulario nuevo no va a utilizar ningún tipo de estrategia porque no tenemos un orden, y algo muy importante es que cuando los niños terminen siempre hay que preguntarles. Y por último, la recomendación sería que nosotros al estar trabajando con los niños le tengamos ahí en su área de trabajo un diario de lectura. Así como cuando nosotros estamos en la secundaria y trabajan el chismógrafo y trabajan el diario y en el diario les decimos, querido diario, fíjate hoy que mi amiguita fulanita y pasó y y el chico que me gusta así vamos a tener un diario de lectura en qué consiste el diario de lectura bueno es un cuaderno de preferencia rayado no de cuadros rayado donde el niño tiene que escribir primero la fecha es muy importante la fecha en qué lugar lo está escribiendo puede ser que nosotros trabajemos ahí el lugar específico Ciudad de México a 3 de marzo del 2022 abajo tema ¿qué tema investigó? ¿qué tema leyó? ¿qué tema empezó a documentar? fueron sobre eh, por ejemplo nanotecnología eh, trabajó sistemas del cuerpo humano, aparatos eh, trabajó jerarquía de operaciones el tema ¿Qué más va a poner en el diario? Lo que aprendí hoy. Hoy aprendí que hay una forma de resolver las operaciones dependiendo de, de cuál se trate. Primero debo de resolver potencias, luego raíces, posteriormente multiplicaciones, divisiones, sumas, y al final las restas. Y ya, ese fue su apunte, lo que aprendió. ya, tiene que hacer algo más. No, eso es lo que aprendió. En el diario solamente va a escribir qué aprendió en el día. Sin embargo, fíjense bien. ¿Por qué el escribir tan poquito les va a dar tanto? Bueno, porque acuérdense que un mejor aprendizaje es cuando se usa la mayor cantidad de sentidos. Al prepararse, ya movió su cuerpo, ya eligió ya le dio estructura, ya tiene un objetivo, una meta, un tema, ya hizo las diferentes estrategias o técnicas para comprender el tema y ahora ya puede decir en poquito, en pocas palabras y en sus palabras qué fue lo que aprendió, qué le quedó de esa lectura. Y ya por haberlo visto, escuchado, leído, escrito, y porque ya lo platicó con mamá, con papá, con el hermanito mayor, con el hermanito menor, ya lo grabó, si no hay nadie que lo escuche, ya se grabó, ya ocupó todos sus sentidos. Por lo tanto, al escribirlo, simplemente lo está reafirmando. Y al reafirmarlo, no se le va a olvidar. Quiere decir que esa lectura... Si nosotros lo estamos eh, viendo de esa manera, saludos hasta California que nos están escuchando. Ya tenemos a Canadá, ya tenemos a eh, California, Estados Unidos también. Muchas gracias y eh, yo sé que en repetición también hasta Cali, Colombia, eh, Willy Zambrano siempre nos está escuchando, así que un saludo también para Colombia. Tenemos entonces que cuando nosotros ya estamos trabajando todas estas áreas, nuestro niño no solamente aprende, sino que también el cerebro se estructura. Y al estructurarse el cerebro, al ejercitarse la vista, y al nuestro niño aprender, ese aprendizaje realmente es significativo. Entonces, si ya aprendió algo, pedagógicamente nosotros decimos, ya lo aprendió, ya lo entendió, ya lo aplicó, entonces ese nuevo aprendizaje ya se queda como si estuviéramos construyendo como un andamio que le permite subirse a él y escalar hacia arriba yeah. es como si fuera en una escalerita avanza un primer escalón y conforme va leyendo, va ampliando vocabulario mejorando redacción mejorando ortografía entonces va subiendo de nivel en este en esta escalera que nosotros le llamamos las habilidades del pensamiento crítico simplemente por hacer una lectura diaria así que la neurolectura es una recomendación para todos los papás y que si nosotros estamos por iniciar un posgrado, avanzar en otro nivel, también la podemos hacer si vamos a estudiar porque nos dejaron leer siete capítulos de siete libros diferentes que tienen más de 50 hojas cada uno son siete. Y tenemos que entregarlo para de un domingo a un sábado. Yo recomendaría, si ya estás, ya eres mayor de edad, ya pasas de los 20 años, dividas tus lecturas de dos por día. En tres días vas a tener tus lecturas completas, ya trabajadas con tu organizador gráfico, con tus osos. Y vas a poder ser capaz de hacer un análisis realmente crítico. ¿Cuántos días te van a sobrar? Cuatro. Originalmente tenía siete. Trabajas tus lecturas en tres, tres días y medio. Tienes tres días y medio para poder terminar. Si te dedicas trabajando media hora, lo vas a tener tu resumen o tu exposición o tu análisis o tu ensayo lo vas a tener preparado en día y medio. Quiere decir que te van a sobrar dos días para rascarte la panza, como vulgarmente se dice, ¿No? Entonces, si nosotros organizamos para que nuestro cerebro esté en la estructura de que cada vez que leo, voy analizando y voy sacando mi propio oso, mi oración significativa, original, cuando me pregunten una opinión, nosotros la podemos dar con fundamento y a la hora de solicitarnos a partir de secundaria que nos piden los famosos ensayos vamos a hacer el planteamiento correcto del ensayo vamos a poner la postura que está a favor, la postura que está en contra con sus diferentes autores por lo menos tres y entonces ya podemos nosotros decir estamos a favor de la primera o de la segunda y por qué, pero con un argumento real y entonces sacar una conclusión ¿Por qué sí estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Y cuál sería mi propuesta? Entonces, este tipo de neurolectura nos da la estructura de lo que nosotros estamos requiriendo actualmente para todos los estudios, no solamente los básicos de preescolar, primaria y secundaria. Nos sientan las bases para tener una buena educación media superior, una excelente educación superior y bueno, no se diga más allá del posgrado o de los post grados que ya tenemos como los postdoctorados. Entonces, sigamos esto y también trabajemos con nuestros niños. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como Asesorías Académicas Cayasaca y también Academia Manabutan de mí, que ya va a empezar otra vez con, a petición de muchos de ustedes, con los talleres y con las clases de manera personalizada o en grupos pequeños de tres a cuatro niños durante las tardes o de manera matutina, dependiendo de los horarios que les acople más a ustedes. Y bueno, yo soy Yuriko Sensei y esta semana estuvimos viendo neurolectura y espero que hayan tomado nota de todas las recomendaciones, ya sea que seas abuelita, tío, papá, tutor, mamá, investigador, alumno o simplemente un compañero profesión, eh, de profesión, como son los maestros de una servidora. Yo soy Yuriko Sensei, y le agradezco a Andrea, como siempre, eh, muy buen acompañamiento desde cabina en Proyecto Radio MX. Les invito a seguir con la programación de Proyecto Radio MX todos los días en punto de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Gracias y hasta la próxima semana.